0: Bem-vindos ao Som Ambiente, esta semana com o foco apontado para o Prémio Nobel da Paz, atribuído ao Programa Alimentar Mundial. Na segunda parte fazemos as contas aos fundos europeus que aí vêm. Quanto desses fundos está previsto para a chamada Economia Verde? Duas boas-vindas à Catarina Grilo, bióloga marinha, à Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente, em estúdio, e ao António Paula Soares, engenheiro biofísico, que está à distância, mas sempre presente. Olá a todos!
1: Olá,
0: boa tarde. Olá. Olá. Como é hábito, olhamos para a semana que passou através dos sinais. E o sinal vermelho do programa desta semana, é da Sofia Guedes Vaz, é atribuída à destruição de uma anta, Sofia, para plantar amendoala em Évora.
1: Assim, ah, hoje o encarnado vai para o facto de numa propriedade em Torre de Coalheiros, que está a preparar o terreno para, para plantar um amendoal intensivo, se ter destruído manta do Neolítico. A sociedade proprietária do terreno foi informada previamente da existência do monumento megalítico, que estava classificado no PDM de Ever e mesmo assim não teve o cuidado suficiente. E o sinal, Eu dou o sinal encarnado por três motivos. A, a primeira é que a destruição pode não ter sido intencional. Aliás, era o que faltava se fosse intencional. Mas foi certamente incúria. E esta ideia que não, não, não temos que estar preocupados com o que as máquinas e operadores fazem mostra negligência e, portanto, merece sinal de encarnado. Em segundo lugar um, e também podemos falar nisso depois na, 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 no tema do programa, é o facto do Alentejo já não satisfeito com os seus olivais intensivos agora estar-se a deixarem invadir por amendoais intensivos, com todos os problemas ambientais que culturas assim acarretam. Uh, e, por último, uma questão que é muito cara à ética ambiental e que é a justiça e o respeito internacional. Normalmente é utilizada mais para o futuro Para o cuidado que temos que ter no planeta Para o deixarmos às gerações seguintes E muitas vezes tendemos a esquecer Que este respeito intergeracional Também deve estar uh, virado para o passado Aliás, estou agora a ler a Eneida de Virgílio Que recomendo Que é a epopeia da formação do Império Romano Ou seja, da nossa cultura E a imagem mais forte que começa É a do Eneias a carregar o seu pai Em às costas E com o seu filho a escânio pela mão Ou seja, a nossa cultura está assente Nestes dois sentidos do presente só fazer sentido estiver ligado ao passado e ao futuro numa ação como esta, estamos a cortar a ligação ao passado, ou seja o Enea está a deixar cair o seu pai em ao chão Sinal Encarnado
0: Vamos ao Sinal Amarelo, Catarina é atribuído por ti esta semana para os armadores de pesca que estão contra o encerramento uh, da pesca da sardinha
2: Sim, é um protesto recorrente, já é quase uma tradição do setor, a pesca da sardinha encerrou há uns dias e, mais uma vez, os armadores protestaram contra aquilo que não é mais do que uma abordagem precaucionária na gestão de um recurso público ou seja, que é um recurso que é de todos nós e não apenas dos armadores e que estava até este ano em muito mau estado seria um erro deixar prolongar a pesca da sardinha mais tempo, quando o estoque ainda bem dá os primeiros sinais de recuperação mas esta não é uma recuperação garantida um, e é compreensível por um lado que esta seja uma preocupação para quem depende direta e também diretamente deste recurso não é compreensível que não se ouça outro discurso do setor que não este sinal amarelo para a ausência que espera temporária de um discurso de maior responsabilidade do setor da pesca da sardinha.
0: E fechamos com o um sinal verde. António, queres sublinhar positivamente um projeto da Associação Montes? Que projeto é esse e o que é que ele tem ou o que é que ele faz para merecer o teu sublinhado?
3: Eu quero, de facto, dar um claro e positivo sinal verde ao projeto do Eucaliptal até à Mata, da ONG Montes, Associação de Conservação da Natureza. Eu já venho a dizer isto recorrentemente, mas eu sou um acérrimo defensor das ONGs que arregaçam as mangas e que se dedicam efetivamente à gestão no terreno. Porque eu acho que com isso estas ONGs que conseguem ter a clara percepção das muitas dificuldades e dos enormes benefícios da gestão das propriedades rurais, bem como da necessidade de gerir para a conservação da natureza, mas também das preocupações de gerir em conflito económico que sustenta esse projeto. É, é, é claramente uh, uma aposta positiva uh, de realmente fazer conservação da natureza e projetos de ambiente em uh, loco no terreno e fazendo o trabalho diretamente e tendo essa percepção. Uh, e eu acho que com este tipo de iniciativas conseguimos falar de gestão rural e de conservação da natureza com quem realmente tem a clara noção do que é que é a realidade no terreno e, e a monte isto tem muitos desses bons exemplos em que este mais atual de quem eu estou a dar o sinal verde uh, pretende reconverter eucaliptais sem interesse de produção ou conservação numa mata biodiversa que seja ela mais resiliente ao fogo e às alterações climáticas e por isso eu acho que é, é de facto um exemplo claro a seguir e a replicar. Mais gostaria de, de, de deixar aqui a informação que este projeto tem de correr uma campanha de crowdfunding que eu pessoalmente já apoiei com muito gosto e que recomendo que possa ser apoiada pelo máximo número de pessoas. É um sinal verde, bem verde.
0: E o Prémio Nobel da Paz foi atribuído este ano à Agência das Nações Unidas, que se ocupa de fazer chegar alimentos a cerca de 100 milhões de pessoas. Estou a falar do Programa Alimentar Mundial. António, talvez começasse por ti. A atribuição do Prémio Nobel da Paz a uma agência humanitária cuja função é garantir comida a milhões de pobres é um lembrete gigante ao mundo de que não há possibilidade de futuro enquanto não garantirmos alimentação para todos.
3: É um lembrete e é de facto um apelar à sociedade internacional e a todos os Estados do mundo inteiro realmente desta importância de que é o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. E eu acho que nós conseguimos ter uma noção mais importante ainda do impacto que esta escolha do Nobel teve porque realmente não faltaram causas nem candidatos na lista deste ano, pois tivemos em concurso 211 indivíduos e 107 organizações, e do meio dessa uh, uh, emergiu realmente este prémio, uh, que a meu ver, uh, uh, e que é realmente uma chamada de que a agricultura e a produção de alimentos estão na base da paz, uh, e, e nós vemos isso quando vemos que o Programa Alimentar Mundial desempenha um papel fundamental na cooperação multilateral, na, e na criação da segurança alimentar como um instrumento da paz, que nós realmente, e infelizmente, não é de hoje, mas cada vez mais se nota, não só derivado de todos os conflitos mundiais que infelizmente vamos assistindo, mas também das alterações climáticas tem havido um êxodo de, de, de populações de países onde a pobreza e onde a guerra e, e onde a fome, é uma consequência da guerra, mas também muitas vezes uh, é, é usada como uma arma de guerra, que vemos que a importância da agricultura e dos agricultores neste mundo, com, com estas enormes dicotomias que eu já falei, é que o papel da agricultura uh, neste apoio ao, ao Programa Alimentar das Nações Unidas é, um, é uma lufada de apoio à paz e que eu acho que deve ser realmente cada vez mais apoiada pois vemos cada vez mais estas situações uh, que criam esta barreira à paz em que, de facto, todas as pessoas, como dizia João, se não garantirmos a alimentação para todos, definitivamente não vai haver paz mundial.
0: Mas também é, a agricultura também é um setor de grande discórdia. Catarina, o, o critério da urgência alimentar que recai sobre quase mil milhões de pessoas pode fazer esquecer, na tua opinião, uma outra urgência, que é de ter uma agricultura que respeite o limite dos recursos, sobretudo nesta altura em que temos pela frente um dos maiores desafios da atualidade ou de sempre, que é o combate às alterações climáticas.
2: Um, eu acho que eu acho que isto são coisas elas são questões que são, estão, combatíveis. que são ligadas, mas que de facto não são tratadas de, 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 em ligação, até porque eu percebo que a urgência alimentar é exatamente como o nome diz uma urgência, portanto é importante é alimentar as pessoas que estão em situação de, de carência alimentar e nutricional, muitas vezes frutos dos conflitos. Há um aspecto interessante do trabalho do, do Programa Alimentar Mundial que é A, proc... questão,
0: a questão é que também Sim. já vivemos em urgência há muitas décadas, não é? Sem
2: dúvida, mas deixa-me só, só dizer isto, que eu acho que há um aspecto interessante do trabalho do Programa Alimentar Mundial é que procura eu estive tive a, a, a procurar informação sobre isso. Se não me engano, era na volta dos 60% dos alimentos que são, uh, que são uh, canalizados pelo Programa Alimentar Mundial para a Ajuda de Emergência, são comprados localmente nos países uh, de, em desenvolvimento. Portanto, procura-se que também que, que esta necessidade esta de, de, de emergência alimentar, promova também alguma dinâmica local e de aquisição junto de, de, de produtores nos países em desenvolvimento. Agora,
0: e com baixa pegada carbónica.
2: Sim, exatamente. Mas, ou seja, a produção vai estar mais perto do local onde depois é preciso suprir essas, essas necessidades e essas emergências. Agora, de facto, continuamos a precisar dar aqui uma outra atenção à agricultura. A agricultura, sem dúvida, que ajuda obviamente produzindo alimentos a, a ir comatar estas necessidades de emergência, mas é ela própria também uma fonte de impactos ambientais. Quer dizer, nós sabemos que um terço dos alimentos são desperdiçados, isto não é um problema da, só da agricultura porque é ao longo de toda a cadeia de valor, portanto nós até temos alimentos suficientes para suprir as necessidades da, da, da população e depois há todos os impactos associados à, à produção alimentar e, e acho que cada vez mais importante e não necessariamente ligado com o programa de, de, de emergência alimentar como aquele que é o Programa Alimentar Mundial é importante que olhemos também para o lado do consumo e o papel que o consumidor tem em através da forma como, como se alimenta também um, influenciar a cadeia de valor e procurar uh, uh, mudar aquilo que está a ser produzido e a forma como é produzido
0: muito bem. Sofia, uh, deixa-me perguntar primeiro se ficaste um pouco desiludida com o facto de Greta Thunberg não ter sido escolhida pelo Comitê Nobel. Uh,
1: não, e eu... Uh, de todo, <risos> Não ficaste desiludida? Não, porque, para uh, já, isto não é um prémio... Podia haver, mas não é o prémio Nobel do Ambiente, não é? É o prémio Nobel da Paz. Portanto, por muito que eu goste de Greta, ela uh, já ganhou muitos prémios, até ganhou agora recentemente o da Gulbenkian e tem muita atenção mediática e agora até foi feito um filme de comentário sobre ela que uhum. vai para as salas de cinema em breve e, portanto, ela já... Já tem, já, já tem a atenção que precisa. Uh, e também, este prémio é o prémio da paz e não é um prémio humanitário. Uh, portanto, também esta ideia de se estar a dar uh, um prémio a uma, a uma agência das Nações Unidas também não, não concordo totalmente. é então, porque acho que não devemos financiar as Nações Unidas. As, financiar ou
0: premiar? Pre uh, premiar?
1: Não, premiar, exato, exato. Financiar devemos e muito. Aliás, é exatamente isso que eu queria dizer, não é? As Nações Unidas estão a fazer o seu trabalho, não é? E o o programa Alimentar está a fazer o seu trabalho e quando estamos a premiar, estamos a dar dinheiro extra que, de certa forma tira uma certa responsabilidade aos países que deviam financiar as Nações Unidas. Portanto, a solidariedade internacional e a cooperação multilateral podem ficar um bocadinho uh, mais vaziadas porque o dinheiro vem uh, de, de outros sítios. Portanto, isto é a primeira nota. Hum. Depois, a primeira nota. A segunda nota é que uh, a fome tem muitas causas, não é? Aliás, só, só aqui uma, uma pequena historiazinha que eu estava a pôr no Google, a pôr fome, a, para saber as razões para a fome e as primeiras três entradas é sobre dietas e porque é que temos fome e comemos tanto e como é que, portanto, é, e como isto é o algoritmo do Google, que é o que as pessoas procuram mais, portanto aquilo que aparece em cima é o que as pessoas procuram mais, vê-se logo então que quando nós procuramos fome é mais por, por abundância do que you <laughs> Um, do, do que falta uhum. isto é só uma, uma nota contra a, a sociedade uh, ocidental um, mas pronto, a ideia é que de facto uh, uh, existem muitas, muitas razões para, para, para a fome uh, e a, a pobreza uh, e a guerra é uma, sem dúvida uma delas, as alterações climáticas às vezes não é fome não, não comer nada, mas má nutrição uhum. Portanto, isto é também muito importante mais políticas públicas e, e, e má governança e o, e o desperdício alimentar, se no Ocidente, uh, é de facto mais, tem mais a ver com o consumo nos países em, vi em vias de desenvolvimento, está no princípio da cadeia, ou seja, há muito desperdício alimentar nos países uh, em vias de desenvolvimento porque não há as infraestruturas, não há frigoríficos, não há uh, de sistemas de transporte que transportem a, a comida e ela uh, pode ficar a estagar-se uh, uh, nos campos ou, ou no próprio transporte porque não é feito com com aquilo que devia ser a desigualdade de género também é uma das razões para que há fome porque as mulheres são grandes responsáveis por agricultura nesses, nesses países e, não, e, e nunca são ouvidas e portanto a política não segue aquilo que elas acham mas aquilo que outros, os homens acham, digamos se eu era aqui para ser feminista e, e também a economia e a economia mundial, não é? Um dia estamos a brincar na bolsa e se calhar a Sofia pode falar disso daqui a pouco, estamos a brincar na bolsa e, e subimos o preço do arroz para ganhar um bocadinho mais dinheiro e metade do mundo passa fome porque o arroz subiu um cêntimo ou dois cêntimos na, na, nesses países. Uhum. Uh, portanto, há muitas razões para a fome uh, e nem, nem todas têm a ver uh, com a paz e eu acho que a, 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 a guerra faz a fome. Uh, que a fome faça a guerra uh, não é assim tão diretamente estão direto.
0: Hum, hum, Diz para para concluir a Sofia.
1: Não era um bocadinho esta ideia também do que é que o que é que a agricultura o que é que a agricultura cultiva, digamos um, e muitas vezes os alimentos, mais do que um produto às vezes representam um sistema e um bocadinho ligado ao meu sinal encarnado dos olivais intensivos, dos amendoais intensivos, No um, ano passado estava no Alentejo e havia um, um, uma produção imensa de tomate e quando eu perguntei ao agricultor, era para fazer ketchup, portanto esta ideia de que o, o, o cada alimento é mais do que um produto, é um sistema e temos que pensar que sistema é que se sistema alimentar é que nós queremos.
0: Muito bem, estamos quase a chegar ao fim da primeira parte, já a seguir a música de elevador. Podia ser música de cabina, é a música de elevador, Catarina, a ajuda que o Estado português se prepara para conceder a TAP, porquê?
2: Bem, porque aparentemente não é uma ajuda sem nenhuma condicionante ambiental, eu compreendo a preocupação com a sustentabilidade económica da TAP, mas a TAP não é só importante para a economia nacional, é também, quer queiramos quer não, uma fonte importante de emissões de gases com efeito de estufa e seria importante ver neste Orçamento de Estado algumas condições climáticas ou ambientais para o apoio. Do dinheiro dos contribuintes a esta empresa, Música de Ambiente, para a salvação não-climática da TAP.
0: Pequena pausa no som ambiente. Na segunda parte recebemos a economista Sofia Santos, especialista em sustentabilidade e finanças climáticas. A bazuca financeira que Bruxelas se prepara para disparar sobre a economia tem tons de verde. Até já. A segunda parte do São Ambiente é a nossa convidada Sofia Santos, economista e especialista em sustentabilidade e finanças climáticas. Sofia, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui hoje no programa desta semana.
4: Boa tarde, obrigada eu
0: pelo convite. <risos> Sofia, nos próximos anos Portugal vai receber a chamada bazuca financeira de cerca de 50 mil milhões de euros de ajuda europeia. Quanto desse valor é destinado a, chamados, a projetos com objetivos verdes? A partida
4: uh, deverá ser Entre 30 a 35% Isto porquê? Porque... Hum porque é essa a regra que, que a presidente da Comissão Europeia também definiu e inicialmente a Comissão Europeia dizia que cerca de 30% deste valor iria para projetos ambientais e depois aumentou a porcentagem para 35%, o que fazendo as contas assim por alto em Portugal, se de facto seguíssemos esse, essa tendência, que também é uma tendência já uh, revelada em países como a Alemanha, a França uh, e a Inglaterra, que fizeram nesses pacotes, que eles próprios desenvolveram para eles próprios, para esses países, também puseram cerca de 30% em em projetos ambientais em Portugal isso a acontecer implicava cerca de 13.5 mil milhões mais ou menos, ou 14 mil milhões de 2021 a 2027 em projetos um, verdes vá lá, o que significava que daria por ano cerca de 2 mil milhões de euros, o que já seria uma boa contribuição depois para o próprio setor privado também alavancar aí um, esse investimento uhum.
0: E, e há, um, há setores prioritários ou, 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 ou dinheiros chega sem uh, vir alocado a setores específicos?
4: Uh, aquilo que nós conseguimos ver uh, são os setores que estão associados com a descarbonização, porque a Europa assumiu, quer dizer, o mundo inteiro assumiu o compromisso em ser neutro em carbono na segunda metade do século, mas a Europa assumiu esse compromisso para já 2050 e Portugal também. E, portanto, o que nós falamos sempre, e o que se pode ler em vários documentos, é que os setores serão, o setor dos transportes, a eletrificação e de, a energias renováveis, também a questão dos edifícios e a mobilidade. Portanto, são essencialmente estes os setores que têm ainda mais emissões de CO2 e, portanto, será para esses setores que este investimento deverá ser canalizado. Em simultâneo também com a, a componente da economia circular, ou seja, uma boa gestão dos resíduos, reciclagem e reutilização dos materiais. Portanto, estas são as duas grandes áreas, a descarbonização, a economia circular, associado também à digitalização.
0: Uhum. E, e há algum conjunto de obrigações especiais a que os Estados uh, estejam sujeitos uh, ou isso que não acontece?
4: de momento informação pública disponível um, não existe nesse sentido. Um, nós sabemos que há, existiram países que colocaram contrapartidas uhum. Um, alguma, algum apoio empresarial que deram por exemplo a França uh, nomeadamente a Air France uh, colocou como contrapartida um conjunto de medidas ambientais e há pouco pegando uh, no facto de anteriormente se ter falado na questão da TAP e do apoio financeiro e não ter existido contrapartidas ambientais Portanto, há países em que colocaram essas contrapartidas mas aí estamos a falar de políticas de, de países em termos individuais um, informação pública disponível sobre obrigatoriedades específicas, eu não tenho essa ainda. Acredito que existiram algumas, um, alguns princípios genéricos e depois vai caber a cada país conseguir, de facto, cumprir com esses princípios genéricos e fazer com que o dinheiro destinado à economia verde de facto chegue a projetos que têm esse impacto.
0: Que. que, que um, falta uma palavra, tenho. Que uh, projetos são esses só que, que princípios são esses? Isso que eu queria perguntar. Uh, que os projetos
4: <risos> contribuam para uma diminuição das emissões de CO2, um, é essencialmente muito, muito por aí, uh, que contribuem para a eficiência energética, que contribuam para um, uma diminuição da utilização dos recursos naturais, um, que contribuam para uma melhor reciclagem do uma melhor uh, transformação dos materiais. Uh, portanto, há um conjunto de critérios que é possível colocar Uh, muitas vezes argumenta-se que se está, ao criar-se estes critérios está-se a criar uma pressão adicional às PMEs que é o grande tecido empresarial e que as PMEs já estão uh, com imensos problemas agora e portanto que este seria mais um. um eu acho que o argumento é exatamente o oposto que é uh, estes, uh, estes critérios irão ajudar as PMEs a ser mais eficientes e a obterem uh, acesso a capital um, a curto prazo uh, e portanto deve ser visto uma perspectiva mais positiva do que negativa e as próprias PMEs têm de começar a perceber que de futuro para para, ter, para acederem a capital e mesmo aos fundos comunitários europeus, os competes e outros, e outros que tais, vão ter de demonstrar que têm um conjunto de indicadores ambientais um, uh, com um bom desempenho ou a caminhar para lá. Se não tiverem, esse
2: acesso vai ser mais dificultado e, portanto, estamos no início desse processo. Uhum, Sofia, e quanto à banca, como é que, qual é que é o papel da banca nisto tudo? Porque uma coisa são os fundos públicos, não é? Mas nós sabemos que, tradicionalmente o setor financeiro uh, também contribui, por exemplo, para manter uh, um quer dizer, acaba por alimentar o endividamento de muitas PMEs não é? que se calhar não teriam viabilidade financeira se não fosse a banca. A banca não tem aqui também um papel para reorientar aquilo que é o trabalho, o que é que são as áreas de atuação destas PMEs e de outras empresas também, para negócios ou formas de trabalhar que sejam mais eficientes do ponto de vista climático e da biodiversidade? Sim, tem. Um, e esse, esse papel catalisador e indutor Uh, já
4: está a passar de ser uma perceção que até agora era de era que depois tinha uma aplicação prática voluntária para passar a ser um, uma questão que vai tender para a obrigatoriedade. Isto porquê? Porque a própria a Comissão Europeia um, tem uma estratégia, tem um plano de ação para as finanças sustentáveis e está esteve agora em consulta pública a nova estratégia uh, para as finanças sustentáveis europeias, que deve sair ainda no final deste ano e, 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 e a própria Comissão já lançou uma coisa que tem um nome esquisito, que se chama taxonomia, isto é... Uh, uh, a definição do que é que são atividades ambientalmente sustentáveis. Isto porque porque quer os fundos de investimento, quer também a banca, vai ser induzida e algumas vezes em algumas áreas específicas vai ser obrigada a reportar como é que a sua atividade contribui ou não para estes objetivos ambientais. E só para termos uma ideia, como é que uma atividade é, class... é considerada como uma atividade que contribui para um objetivo ambiental definido pela Comissão Europeia? É uma definição complexa, ou seja, que a atividade ou o projeto tem de contribuir pelo menos para um dos seis objetivos ambientais e os seis objetivos são adaptação climática, mitigação, economia circular, biodiversidade, poluição e gestão dos oceanos. Portanto, e tem de contribuir para, um de, para pelo menos um destes objetivos e não pode danificar de forma intensa nenhum deles. Agora, é Imaginem que o que é, que é classificar. Sim, é, uma, é difícil, mas isso não vamos entrar por aí, hum. porque não, não saímos, porque é uma definição hum. muito técnica que está lá nestes documentos e que é sempre difícil, de facto. Mas só isto já é uma definição complexa, mas é isto que está em cima da mesa. Um, e, portanto, para dizer o quê? Oh,
3: Sofia, uh, uh, Sofia, entrando aí na, na questão da, da taxonomia, e eu tenho trabalhado em Bruxelas principalmente na clarificação do que é que poderá ser o papel da floresta uh, nestas classificações das atividades económicas sustentáveis, Falando em termos de investimento e, e apanhando aqui, por exemplo, o exemplo da floresta, como é que isto irá funcionar de futuro em termos de reais, em termos práticos?
4: Olha, eu também não sei como é que vai funcionar de futuro, porque hm, posso tentar fazer o meu, a minha melhor adivinhação, porque neste momento está tão, Força. tudo isto está a ser desenhado e, portanto, não há definições concretas. O que eu acho que vai acontecer, a dada altura é que os projetos... Todas as empresas vão ter de reportar as suas emissões de CO2... Uh, o chamado âmbito 1, 2 e 3, não vou explicar o que é que é, mas há três âmbitos possíveis. Pelo menos o âmbito 1 e o âmbito 2, eu acho que todas as PMEs, todas as grandes empresas vão ser obrigadas a reportar. Uh, o que significa que há alguns projetos, isto porquê? Porque o portfólio de empréstimo dos bancos, os bancos vão ser penalizados entre aspas, do ponto de vista de, de capital por quanto maior for o, a, sua, a sua exposição ao CO2, às emissões de CO2. O que significa que projetos que estão, que estão associados com, com floresta e, portanto, com sequestro de carbono, na perspectiva a disposição do risco do banco ao carbono, são projetos que contribuem para a diminuição desse risco. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, tudo indica que poderão existir os tais rácios prudenciais, ou seja, a quantidade de capital que o banco tem de reter quando empresta dinheiro, tudo indica, a grande discussão que existe hoje é se a abordagem vai ser reter menos dinheiro quando se empresta a projetos verdes e, portanto, incentiva-se o Banco a emprestar mais dinheiro a projetos verdes, ou se vai ser reter mais dinheiro quando se empresta a projetos castanhos e, portanto, eu vou não incentivar a isso. Uh, eu diria que os projetos florestais, ainda por cima se existir gestão florestal sustentável e tudo mais, são projetos que, do ponto de vista de, de risco, serão mais atraentes para os bancos e, portanto, deveriam ter condições mais vantajosas, desde que, do ponto de vista financeiro, também façam um sentido.
0: Este processo está a ser acompanhado este processo que está a ser desenvolvido na Europa uhum. está a ser acompanhado por outras uhum. regiões ou não?
4: Uh está, ou seja, não, não digo que todos eles estejam a definir a sua taxonomia, mas que uh, existe a Plataforma Internacional para o Financiamento Sustentável em que a Comissão Europeia faz parte, mas faz também parte a China, o Chile um, vários países asiáticos América Latina, e portanto isto é um movimento que não é só uh, na Europa e é preciso termos Portanto isso. não há o
0: risco de criarmos aqui uma espécie de capitalismo verde à europeia que morra à nascença porque uh, a concorrência de outros pontos do globo é, enfim, desleal e, 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 e assimétrico do ponto de vista concorrencial?
4: Eu acho que não, porque a própria China também já tem um conjunto de princípios. Nós sabemos, enfim, China é um país.
0: Que... É um mistério.
4: É um mistério, mas que, enfim, do ponto de vista ambiental é muito mau, mas não há dúvida que tem vindo, a desenvolver, tem vindo a, ser, a desenvolver um conjunto de atividades muito boas do ponto de vista ambiental, muito rápido. E também aqui neste campo das finanças sustentáveis. Eles, eles já têm um mercado interno de, de troca de licenças de emissão só para termos essa ideia e é enorme é maior do que o europeu um, e, e também já tem um conjunto de princípios e de linhas e de algumas um, objetivas de algumas proibições, entre aspas, que vão neste caminho. Portanto, é um país enorme, com imensos problemas, mas também a China está a olhar para isto e está a beber um pouco da inspiração uh, europeia.
0: Uhum. Temos aqui um conjunto de últimas perguntas sobre a banca. Há um ano foram lançados os princípios da banca responsável pelas Nações Unidas. Que bancos é que já aderiram em Portugal? Creio que só um, Caixa de Depósitos, não é? O que, o que é que isto implica, este, este, este conjunto de princípios da banca responsável?
4: Um, para já, eu acho que é dos primeiros princípios.
0: Antes de mais, para quem nos ouviste, muda alguma coisa para o consumidor, para quem, para quem tem dinheiro depositado ou investido na banca?
4: Uh, teoricamente, deveria mudar, porque os bancos que assinam estes princípios, partir partida, uh, vão ser obrigados a reportar como é que cumprem com os princípios e para o reportarem vão querer dizer que fizeram algo que vai ao encontro dos princípios e para fazer isso significa que terão de selecionar uh, e terão de ter alguma análise de risco ambiental e social quando fazem os empréstimos, o que significa que os bancos deveriam ser mais sólidos porque tudo isto contribui para uma melhor análise de risco. Uh, do, do banco, na realidade. Uh, o que é que muda? A pergunta foi o que é que muda? O que é que muda para o consumidor? Numa primeira etapa, se calhar não muda nada, mas nós temos é de perceber que há coisas neste mundo da sustentabilidade, na sustentabilidade da banca, vá lá, que uh, as mudanças só se sentem passado há alguns anos. Uh, o, que, o que muda é que existe um banco que tem um determinado compromisso em alinhar. Toda, porque é o que implica este, estes compromissos, os bancos que subscrevem, de certa forma estão a, a, a concordar que têm de alinhar todos os seus produtos com o quê? Com a naturalidade carbónica para a segunda metade deste século e com os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Mas
0: isso em termos práticos é o quê? Deixam de financiar, por exemplo, indústrias poluidoras?
4: Levando isto à letra, significaria que, não estou a dizer que seja amanhã, mas significaria que sim, cada a dada altura vão, vão ter de deixado de financiar um, setores que não vão em encontro da neutralidade carbónica e, portanto, setores que não estão em transição e setores que não apresentam medidas... Uh, nem mudanças de, de, de negócio e que se mantém na trajetória e cujos seus rendimentos provém maioritariamente, por exemplo, de combustíveis fósseis, de mineiros, e, de minas e etc., são setores em que quem assina estes princípios, a dada altura, vai ter deixado de emprestar dinheiro, ou então deixa de assinar os princípios. E tu estás é otimista relativamente a, relativamente a, a
1: isso? Porque e, é,
0: Oi, temos aqui duas perguntas ao mesmo tempo, v vamos por partes, Sofia.
1: Não, desculpa, era só para perguntar se, se Sofia, tu estás, uh, estás otimista, porque nós acabámos de ver, uh, a seguir ao confinamento, quando estávamos todos cheios de esperança, que, bem, temos agora aqui uma hipótese de, uh, não é recomeçar de novo, mas pelo menos dar aqui uma grande volta, e ainda não tinham passado um ou dois meses e, 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 e todos os, uh, e, e não foi só Portugal, muitos países estavam a, a, a financiar, por exemplo,
4: o, o setor porque Por isso, pergunto se tu és otimista relativamente a isso. Passo. É... É ótimo otimista não é bem a palavra, né? porque eu acho que isto já devia tudo está muito mais acelerado. Mas o que é facto é que há muitas indústrias agora do setor petrolífero, ao nível da Bolsa, têm baixado imenso. E, portanto, o seu valor. E, e se havia alguma dúvida antes de que, estes, de que estas empresas eram os chamados stranded assets, no fundo, ativos, que ainda têm um valor, mas que a curto prazo, a curto e médio prazo, vão perder esse valor, essa dúvida para os investidores está a começar a deixar de existir. E, portanto, de certa forma, os investidores já estão a atualizar a sua percepção de valor nesse setor e já estão a vender já estão a vender. Portanto, um, agora exclusivamente do ponto de vista de funcionamento do mercado, um, eu acho, eu estou a ficar um bocadinho mais positiva porque estou a ver que mesmo quem não se preocupa essencialmente com os temas da sustentabilidade, mas um, se preocupa apenas com as indicações e com as tendências positivas, uh, com o objetivo de, de, enfim, de comprar e vender ações, essas pessoas estão a perceber que do ponto de vista puramente económico ou financeiro um, essas organizações devido a toda a política ambiental uh, e da tendência genérica que estamos a caminhar essas empresas ou mudam ou vão deixar de ser ativos e passam a ser passivos e já estão a descontar esse valor hoje em dia.
1: Mas, mas quando nós vemos uh, o, o Orçamento de Estado a financiar a TAP uh, vemos que então uh, os organismos públicos vão, de, vão
4: Uh, da, uh, em oposição quase àquilo que eles próprios defendem. É a questão da da economia da transição e, por exemplo, aí concordo que, por exemplo, França uh, colocou uma série de contrapartidas ambientais para a Air France e eu também concordo que por vezes, mesmo que sejam poucas contrapartidas ambientais, eu acho que devem ser colocadas e uma muito simples, por exemplo, nem que seja, que eu defendo, até para as PMEs e microempresas, sinceramente, é que reportem as, as suas emissões de CO2, ou pelo menos o Scope 1 ou 2, ou que sejam obrigadas a reportar como é que estão a tentar diminuir as emissões, porque isso implicaria que, que alguém na empresa iria deborçar-se sobre o tema, iria aprender e iria perceber que isso é relevante. E, portanto, concordo contigo nesta expectativa de que quando se recebe dinheiro público, apoio de dinheiro público estatal, deve-se ter um conjunto de contrapartidas em, em troca e os temas ambientais devem fazer parte delas. Há
0: uma última, há uma, há uma última pergunta do António. António. Sofia... Sofia,
3: em termos de investimento, e estamos a falar aqui de, de realmente de termos uh, investimento em capital natural e nomeadamente no diz respeito à descarbonização e de, e de ativos uh, ambientais, uh, isto tem aqui, e falando numa altura em que estamos com, com, com graves problemas das alterações climáticas e de riscos de incêndio florestal uh, e de condições meteorológicas extremas, isto tem um elevado risco financeiro associado, certo?
4: Tem tá, o elevado risco financeiro social se nada fizermos, não é? Ou seja, um, se de facto não se, não se implementarem medidas de adaptação e não se tiver um, um uma, ao, ao cautelar a uh, os, se não conseguimos minimizar a possibilidade de ocorrência de, de danos ambientais que, são, que vão decorrer daquilo que nós já sabemos que vai acontecer que são as alterações climáticas, não é? Então, sim, há um conjunto de riscos que, em última instância, vai afetar a economia vai afetar os bancos. Portanto, há toda uma quantidade. Isso é outra forma, obviamente, de ver estes temas, que é se nada fizermos qual vai ser o impacto financeiro do dano. Uh, e essas contas começam agora também já, já a ser feitas e por isso é que os temas todos da adaptação climática fazem todo o sentido de serem implementados, nomeadamente investimentos em projetos que consigam um, promover a adaptação climática para evitar que esses danos, de facto, aconteçam no futuro.
0: Uhum. Muito bem. Sofia Santos, muito obrigado por ter vindo Obrigada. ao São Ambiente desta semana. Uh, São Ambiente que regressa na próxima terça-feira. Até lá.